0: всем привет всем привет с вами второй выпуск нашего подкаста а не подкаста который мы решили назвать эзефир
1: хорошее же название
0: да неплохое
1: ну с вами как обычно и наверное это будет традицией потому что собираться мы будем вдвоем это миша автор наших обзоров и участник подкаста не подкаста и артем собственно всей, я персона. здравствуйте
0: Здравствуйте, здравствуйте, Артем. Давай расскажи, что у нас сегодня по повестке подкаста
1: по повестке. У нас сегодня беглые новости. Беглые новости из страны всех платформодержателей, потому что выделились все. Мне кажется, это самая такая насыщенная неделя на слухе. Еще одни очередные. Это И... самый,
0: самый популярный комментарий на этой неделе, по-моему, ко всем слухам. А Nintendo в курсе вообще, что они там планируют в следующей ревизии свеча?
1: Что они там разрабатывают? Да. Потому что уже
0: такие новости, там одна волшебнее, другой.
1: Ну, я думаю, к Nintendo мы все равно еще вернемся сегодня не раз. У нас там еще одна из главных тем, сегодня очень интересная. Но начать я предлагаю слухов, со слухов о том, что Microsoft планирует приобрести Discord за, на секундочку, 10 миллиардов долларов, что как минимум на 2,5 миллиарда больше их приобретения беседы вместе взятые со всеми их внутренними компаниями и Zinimax Media в целом. Что думаешь по этому поводу? Ну, первая
0: мысль, конечно же, не кончат ли они его, как Skype.
1: Это самая-самая-самая первая мысль была, которая была после прочтения этой информационной сводки на Блумберге. Я просто подумал, что мне кажется, это судьба skype будет.
0: Ну слушай, тут, конечно, палка о двух концах. С одной стороны, они наверняка есть. Опять же, мы обсуждаем, если они его купят, они да. начнут вкручивать в него всякую корпоративную хрень чтобы продавать это бизнес клиентам, то есть э, будут подвязывать на какие-то, может, свои облачные сервисы, хотя, опять же, Азур их э, там хвалят, вроде как, не знаю. Но тут зависит от того еще, кто будет определять общее видение и направление продукта в дальнейшем, внутренняя команда или уже ребята из Microsoft. И, опять же, в, в разрезе нашего подкаста это чем может грозить в кавычках, то, что Дискорд появится на Xbox. Ну, по большому счету.
1: Вероятно, только для этого. Ну, особо, мое взглядное. Ну, все все приобретению, все. То есть, я не знаю. Ну, по идее, по идее, естественно, там, во-первых, в Дискорде очень огромная, очень огромная аудитория. И так как это изначально, это игровая, грубо говоря, голосовая связь, там, текстовая связь и вот эти все сервера, которые там есть на Discord. То есть изначально это создавалось для игроков. По большому счету это очень огромная доля аудитории. Причем аудитория, вероятно, всего лояльной к консолям, к играм в целом. И, естественно, к сетевым вот этим всем примочкам, которые Microsoft сейчас пытается как бы реализовать у себя внутри своей экосистемы. То есть это социалочка очень хорошая.
0: А, думаешь, вопрос? А? думаешь, на базе Дискорда широкий фил будет строить э, платформу для обсуждения общения в рамках э, своей иксбоксовской системы?
1: Мне кажется, по идее, ну как бы можно интегрировать, естественно, и, и не можно, а скорее всего нужно если вы такое приобретение делаете. То есть видишь сейчас, чем Дискорд, помимо того, что там это все для игроков было изначально сделано, сейчас Дискордом пользуются очень много, я слышал, я видел. Пользуются учителя, ну в связи с пандемией не все зумом пользуются, некоторые пользуются Дискордом. То есть это видео уроки какие-то, это музыкальные уроки какие-то, это голосовые, текстовые, ну то есть лекции и прочее. То есть помимо этого, игрового еще и это используется, то есть не знаю для чего такое приобретение как бы нужно в целом, а, сугубо на мой взгляд, сугубо на мой взгляд это просто устранение конкурента самого большого, но это взгляд с высокой поэтому это такое, это моя предвзятость, наверное, к Microsoft в целом и покупаемым ими продуктам. То есть как я обычно говорю, то есть знаешь, дурное вливание денег больших денег не всегда судит хороший продукт итоговый. То есть не все всегда зиждется на деньгах, то есть не, не все всегда на этом держится.
0: Ну мне кажется, mm -hmm. они просто подыскивают альтернативу Скайпу, который не смог себя показать конкурентноспособным после его покупки.
1: Ну, возможно, возможно просто еще тут помимо того, что слух как бы прошел на Bloomberg, да, то есть заявляет о приобретении, здесь еще. Бару инсайдеров сообщили о том, что сделка по Дискорду вообще может закрыться уже в следующем месяце. То есть настолько быстрое приобретение будет. Не знаю, А как же все эти антим
0: антимонопольные комитеты пока свое важное мнение не выскажут?
1: И вот здесь, да, у меня еще один ну, такой не знаю, взять во внимание, наверное, стоит тот факт, что, да, есть такая антимонопольная комиссия, которая может просто завернуть сделку. Не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. По идее, очень, нет, очень классно, если это, конечно, реализует в целом в экосистеме. Сделают это удобно, сделают это для быстрого общения какого-то, каких-то вот, знаешь, вот, вот как сейчас там есть эти сервера с играми, то есть определенные, где собираются поклонники. Если такое сделают на Xbox внутри ОС, это будет классно, это будет удобно. Я думаю, что Ну, это если будет в таком разрезе, спрос. то да. Ну, будет Выглядит спрос на это, неплохо. По крайней мере. неплохо. Да. То есть, знаешь, элементарно, ты играешь в какую-то игру, ну, вот как сейчас сделали, допустим, на PlayStation, вот эти карты активности, то есть событий, ты играешь в какую-то игру, где ты поймал затык, ты можешь, допустим, зайти на какой-нибудь сервер Discord или определенные игры, где сидят поклонники и фанаты, и, допустим, можешь спросить совета, и это не выходя, допустим, из игры, ну, было бы классно, да, удобно.
0: Посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Я все же думаю, больше там в первую очередь корпоративный сектор будет влиять со своими запросами.
1: Ну и я предлагаю сразу же от Microsoft к Sony шагнуть. Здесь тоже... Ну конечно, -то...
0: куда ж, надо же всех упомянуть, чтобы никто не обиделся. Я понимаю.
1: Ну, достаточно интересная новость. Она вообще, знаешь, гиперболизирована, мне кажется, в СМИ в целом эта новость была. Но ее можно свести просто к одному предложению, это то, что Sony навсегда закрывает цифровые магазины PlayStation 3, PlayStation Vita и PlayStation 4, был PSP. Я вообще удивлен, какого хрена он еще живой, именно у PSP. Да, кстати. То есть этот магазин как как что? Я понимаю, что для PlayStation 4... Я просто не могу здесь понять, для PlayStation 4 PlayStation 5 Store останется активен. Но при этом, я так полагаю, что ты просто с консоли не сможешь зайти в Store и что-то приобрести. Но по идее, ты же можешь зайти через браузер и приобрести что-то для старой платформы. Ну, это, тут это я, работает, кстати, нет?
0: эту новость сквозь видел. Я не знаю, они отключат Store в принципе, может.
1: Ну, просто я вот сейчас смотрю, читаю одну строчку в новости от нашего автора. После закрытия игроки больше не смогут покупать цифровые игры и DLC для этих платформ. Ну, как бы в принципе.
0: Хорошо, но если ты в браузере зашел, купил, тебе же надо как-то выкачать э, игру. А игра будет выкачиваться скорее всего через стор. Кстати, ну, да. не знаю, там как-то очень мутно.
1: То Но есть, дов... по... по идее, если сервера будут отключены в целом, этих магазинов, то и как бы на этом все. То есть ты ничего не сможешь скачать уже. На ну, этой
0: слушай, давай посмотрим, правде в глаза. Владельцы PSP и владельцы VIT вряд ли будут сильно париться и переживать, где же им взять копии желаемой игры.
1: Нет, вот тут у меня есть один очень резонный вопрос, смотри, ладно PSP, э, ну хрен с ней, грубо говоря, э, PlayStation Vita, на нее, насколько мне известно, э, в ближайшие пару месяцев еще выходят какие-то проекты, то есть тот же Soul Bringer, э, который на Nintendo Switch недавно релизнулся, Рогалик, он выйдет на Vita, и причем он выйдет там буквально через два месяца, а через три магазин закроет, ну как бы через три месяца. Ну все, доигрыша... кто
0: успел, того этапки.
1: Ну, это очень странно, это очень странно. Представь ты, разработчик проекта такой собираешься выложить, как бы опубликовать игру и получить. Ну слушай,
0: по-моему, разработчики последние пару лет, если делают релиз для Виты, это скорее на голом энтузиазме. Просто ради там каких-то полутора-десятка полутора фанатов, которые их, там ее купят еще.
1: Ну ладно. Согласен. Это возможно, очень... возможно, просто так и есть. Очень, говорю.
0: очень мутная, конечно, формулировка закрытия. Я источники не читал, кто объявил об этой новости, поэтому может еще не все так плохо. Может они Из... просто Из... ограничат покупки.
1: Или Издание или там... The Gamer, если тебе интересно.
0: М -м -м, первый раз слышу, честно говоря.
1: Абсолютно то же самое. Ну как бы новость прошла, новость прошла по СМИ. И гиперполизированная, она была именно в том плане, что заголовки прям навсегда закроются. Да, у нас на сайте то же самое: навсегда закроется магазины этих трех платформ.
0: Ну все, все, поддерживаем панику. Не зря работаем.
1: Все верно. Ну и продолжим череду не очень новостей. Сегодня стало известно о том, что кооперативный шутер Back for Blood перенесли на осень, 12 октября, если быть точным. ранее релиз планировался 22 июня. И вот тут мне стало обидно сегодняшние сегодняшней утренней новости, потому что я очень это... ждал этот проект.
0: Это тот самый кооперативный шутер про зомби от разработчиков Let4Dead?
1: Все верно. Все верно. Это от, от них родимых, от Turtle Rock, если быть точным. Надеюсь, они, я разве... Они... они
0: разве не под крылом Valve должны были быть?
1: А, нет. Я так понял, что это выходцы с разработки, ну то есть есть студии, которые разрабатывал Life Dead, они основали свою студию, Тирпл Рок, выпускали Evolve, который ну, со временем как бы с не очень удачным стартом, он в итоге умер. Mm -hmm. Это не помнишь такое, там получается то же самое, это асинхронный мультиплеер на 4-х человек. Да, да, был да, такой. Против существа определенного. Существо это тоже игрок. Uh, собственно, я в нее играл, я в нее играл еще на стадии ранней беты, uh, кстати, мне понравилось, и я понимал, что долго такая структура, можно сказать, не проживет, uh, потому что, во-первых, четверо против одного это было не очень uh, гуманно, потому что этот один не мог нормально прокачаться, грубо говоря, до момента, когда, ну, то есть там монстр по факту развивается, эволюционирует, и он сражается, собственно, с этими четырьмя охотниками. Естественно, эволюционирует. ты не успевал, тебя убивали на ранних этапах. И я, честно, очень мало видел стримов и видео в целом в интернете, где монстр хотя бы хоть как-то эволюционировал, чтобы мог давать отпор этим самым охотникам. То есть ну, это Ну, может, я видел мало, мало
0: видео, потому что и онлайн у игры был весьма кислый. Потому что, я так помню, сначала они ее продавали, а потом бесплатно раздавали. У нее там что-то на неделю онлайн кое-как вырос и потом обратно загнулся.
1: Да, да, я говорил, что сама концепция, то есть мертвая изначально, ну, как бы это на бете было еще понятно. Но ситуация абсолютно обратная с Back 4 Это абсолютно те же рейсы, что Left 4 Dead. И выглядит, выглядит игра очень классно, плюс там есть эти карты, то есть там есть карточная система небольшая реализована, то есть в плане того, что перед началом каждой миссии ты выбираешь определенный не сценарий, а элементы, которые в этом сценарии будут меняться, то есть какие-то навыки для персонажа, какие-то случайные события, ты выбираешь все это, и, собственно, конструктор уровня, куда ты идешь по сюжету, там, не так понял, сюжетка есть, конструктор, режиссер, он сам тебе это все подкидывает в параллель, пока ты проходишь. Ну, Короче, есть, ребята решили не заморачиваться
0: и сделать по старой схеме. Бери того же побольше и да докидай подальше.
1: Вот. больше ага. Большего, по сути, не надо. Поклонники же... Как бы те, кто играют до сих... А я знаю, что до сих пор играют в Life 4 Dead 2. У меня несколько знакомых до сих пор там на каких-то серверах играют. То есть, ну, пока... И эти сервера с онлайном живут, причем живут себе довольно неплохо. И по факту то большего и не надо то есть поклонникам серии нужно больше да побольше и погуще и чтобы по кровати все это было ну выглядит а интересно как... по крайней мере пока
0: а как же тот самый world war z тоже с толпами монстров и так далее неужели он не взлетел
1: вот слушай я слышал о нем на релизе я не слышал больше о нем вообще
0: ну почему ну, то есть... на Switch и... вроде портировали
1: его не портировали еще, ну то есть ее не выпустили проект до сих еще пор. Еще не, не выпустили? выпустили? А, да, анонс был больше года назад. С тех пор тишина занимается Cyber Interactive. Все. На этом все, на этом как бы я и говорю. То, может, что уже,
0: она... может уже и не, не занимается.
1: А может уже и не занимается. Видишь, самое интересное было то, что на релизе изначально э, по ней ну как бы инфоповоды были, э, новости выходили, появлялись с релиза прошло ну, месяц, может от силы все, я про проект вообще не слышал. Я не слышал, что его как-то развивали, как-то улучшали, что-то для него выпускали. То есть такие проекты, мне кажется, они держатся на том, что после выпуска разработчик обязательно дополняет проект, выпуская либо это контентный будет, это контентные добавки, либо будет это какие-то новые карты, новые герои, естественно, новые зомби там. Ну, к примеру, да, возьмем именно, если мы говорим об X-Blade. То есть, если развитие у такого проекта есть и поддержка дальнейшая есть, то, естественно, такие, о таких проектах ты слышишь, как бы ты слышишь, что ну, там новое контентное обновление, DLC какой-то или еще что-то выходит. А, про World War я ничего не слышал. Ну, как бы, все. Мне кажется, оно там... Ну, если посмотреть онлайн, я не знаю, посмотреть, мне кажется, мертвое.
0: Ну, тогда будем ждать Back for Blood тогда дальше.
1: Да. А, план хотя бы на фоне не очень новостей есть более-менее хорошие и хорошие. Одно из хороших новостей было то, что Рогалик сюжетный ретёрнул. будучи эксклюзив PlayStation 5 ушел на золото. И этот проект я тоже жду очень сильно. Ну потому что мне в целом нравится очень сильно жанр Рогаликов и, наверное, те, кто следят за нашим ресурсом, знают об этом, потому что я написал, наверное, ну, на 90 процентов Рогаликов для Свеча я точно обзор написал. Они есть и люблю жанр, классный жанр, затягивает неимоверно, проектов э, хороших мало, правда, то есть э, если говорить о последних, то их по пальцам можно там одной руки пересчитать это Hates, естественно это Curse of the Dead Gods э -э, жду Isaac Repetence э -э, финальное дополнение, надеюсь, и вот да э -э, в ожидаемых у меня Returnal для PlayStation 5 э -э, выглядит интересно, плюс э -э, вот эти все знаешь то, что разработчики показывают, девушка на неизвестной планете, застрявшая в петле времени, то есть после смерти все повторяется, пытается разгадать тайны этой планеты. И самое, что, наверное, интригует меня, это сюжетный трейлер, который я последний смотрел. Понравилась постановка в плане того, что вот идет она среди руин на какой-то планете и видит свой дом. То есть это говорит нам о том, что есть какой-то бэкграунд, есть сюжетная составляющая, ну и, собственно, разработчики это по факту не скрывают. Плюс есть интересная механика с трупами, то есть трупы самой себя ты тоже будешь находить в игре. Я так понял, что это аналог системы Dark Souls, где ты можешь последней смерти видеть других игроков. Здесь примерно так же, только с трупов ты еще сможешь собирать аудиозаписи и так далее, там прочее. То есть реализовано, как это все выглядит, классно. Единственное, что мне сейчас не особо нравится, это э, огромное количество спецэффектов, причем спецэффекты это зачастую разноцветные. То есть это прям там такая соляночка, знаешь, из фиолетового, кислотно-зеленого, синего, розового какого-то, и это все это такое, ну, мешанин. Все по заветам Destiny. При, при всем при том, что сама атмосфера игры достаточно мрачная. То есть ты видишь, что это такой мрачняк прям. Но вот эти вот э, мишура, вот эта цветная, она немножко диссонанс вызывает. Но посмотрим, как это будет в итоге. В проекты и Хаус Ма Ма Марк я играл, вот этой слуги разработчиков, не знаю, верно ли я что а они еще выпускали? Они выпускали аркадные экшены, это был Резаган, это был, это был, это был, я не помню еще, как один проект у них назывался, но это тоже такой, -то, вы заметили, насколько я помню. Вы заметили платформинг, какой экшен-аркадный. В общем, Ризаган я точно играл. Как бы вот Все, теперь был...
0: можно мне сказать? Я уже мин минут пять уже сижу, молчу, жду, пока ты мысль закончишь.
1: Да, конечно, конечно, конечно.
0: Во-первых, возвращаясь к тому, что ты начал причислять э Рогалик и упомянул Айзека, мол, должно быть последнее дополнение Repentance. Тебе не mm -hmm. кажется, что это вот как э, прощальный тур у Скорпионс Ну все, вот это вот последний последний. Afterbirth Plus тоже был, по-моему, последний адон uh -huh, уже все, последний uh -huh. Ну, мне кажется Пока продажи есть, они будут доить Этого Айзека до посинения Пока там Айзека 2 не выпустят Который, я не знаю Будет такой же, но в 3D Ну,
1: вот, вот. не знаю Здесь такое, знаешь Пока то, что я вижу на гифках, когда там, переработали графику, добавили контент, выглядит классно. Ну, действительно, то есть, по, -по, по идее, это во-первых, это не устаревающая концепция, то есть, язык изначально вышел таким а, в плане реиграбельности просто. Ну, это, наверное, единственный на моей памяти просто рогалик, который, знаешь, ты мог наиграть там 500 часов, грубо говоря, открыть не все и через год зайти опять, и как бы я опять наиграть часов 500, то есть спокойно причем. Не знаю, тебе...
0: через 10 уже надоело
1: Вот, кому-то так, кому-то вот как мне Ну, то есть я очень много в него наиграл Я в свое время наиграл Получается, я играл на Вите На Вите был Что там было? Да, автобёс Пласс, ребес, ребес был
0: ребес, это же про просто переиздание с новой графикой
1: Да, все верно То есть, а на Виту больше и не выходил, кажется, ничего только ребес. Ну ты там
0: не, не забудь выкачать все, что надо. Из стора, пока его не закрыли.
1: Не, на Вит я больше не играл с тех пор, ну, то есть я как бы и Виту продал в итоге, у меня только PSP осталось. На свече, на свече, сейчас языка, да, я себе даже на карты же взял. Ну, Автобис Плас.
0: И вот, поretюрнул. Мне кажется, во-первых, он и смотрится хорошо. Некоторые, конечно, на нем отзываются то, что он сразу там чуть ли не в PS выйдет. Его раздадут и забудут но, мне кажется, ребята его недооценивают, потому что и концепция вот этого Дня Сурка, э, я, ну, зависит от того, конечно, как они еще обыграют, но в рамках Рогалик это звучит вполне себе уместно. И по сюжету ты правильно заметил, что может быть интересно, потому что я читал где-то тоже такая там концепция, что можно находить записки, которых, э, которые написали там в альтернативной реальности, там другая ее версия или что-то вроде того.
1: Угу.
0: И... Во-первых, ну не во-первых, а в первую очередь это эксклюзив на PlayStation, который должен оправдывать ее покупку. Сколько уже эксклюзивов вышло для PS5? Uh, Demon's Souls, Morales и... И то, Morales, по-моему, уже на четвертой доступен, нет?
1: Да, на четвертой, на четвертой.
0: И что мы имеем Little из Big эксклюзивов?
1: Planet Adventure.
0: А он вышел уже?
1: The Little Big Planet: Adventure, он на старте был.
0: Ага, ну, ну и все, собственно То есть, хочешь не хочешь Мне кажется, обладатели плойки 5 его так, э, э, так или иначе будут пробовать Ну, естественно и, Ну, как минимум ста Стартовые показатели онлайна должны быть неплохие А вот там уже, зайдет она людям или нет Это, конечно, надо смотреть
1: ну, тут я скажу, наверное, в оправдание зайдет, ну как бы не в оправдание, просто вопреки зайдет, не зайдет людям. Рогалик, ну как бы сам жанр в целом имеет достаточно высокий парк похождения, то есть мне кажется, ну не всем зайдет я вам.
0: Ну, учитывая, что альтернатив пока особо нет из эксклюзивов, то вот такого АА жанра, то есть не супер крупно проект, но тоже не за три копейки сделанный. Может, вполне иметь шансы на успех.
1: Меня больше смущает ценник, этого шанса на успех.
0: Сколько за него просит?
1: Если не, ошиб... вот если не ошибаюсь, я сейчас проверю буквально на минуту. Мне кажется, там выше пяти тысяч рублей. У, -у, -у, -у,
0: -у. Да, да, да тут должна быть гифка с Бандерасом перед ноутбуком, который назад откидывается и смеется.
1: Да, больше пяти тысяч рублей. Это пять тысяч четыреста девяносто девять рублей.
0: Да, то вот этот 5, момент 5, мы как-то 500... упустили из, из виду.
1: 5 500 за рогалик, как бы, видишь, во-первых, жанр очень специфичный, то есть для большинства игроков, особенно учитывая консольных игроков, большинство которых, будем честны, это казуальные игроки, то есть они любят фифу, они любят там код побегать новый. Покупать игру за 5 500 жанра рогалик, вот тут, вот тут возникает вопрос, а будут ли? А будут ли яхты, зато не ему? 7
0: часов геймплея, где одно кинцо.
1: С другой стороны, да. С другой стороны, то есть Рогалик, это можно сказать, если это хороший Рогалик, он, он почти бесконечный. как -то. Ну, будет по трейлерам смотреть.
0: выглядит любопытно. 5000, конечно, много. Что будет по факту, будем смотреть. Вот все, да? что я могу пока сказать про, про этот проект.
1: Да, а я хотел сказать просмотреть, какая классная подводочка у нас ждут. Кино по играм будет и будет очень много.
0: Да, вот буквально вчера эту новость объявили.
1: Да и как, как, кстати, не одну, то есть все началось с того, все началось с того, что у Резиденты Evil юбилей 25 лет у серии в целом и как бы по ней выйдет фильм 3 сентября, если не ошибаюсь, новый. Уже 3 который... сентября в этом да, году? Да, который затронет и первую, вторую часть. Я вот точно не подскажу, кто у нас... А сейчас подожди, подскажу, наверное, кто у нас сценарист. сценарист,
0: режиссер. А, да, сценариста, ладно. А кто в главных ролях вообще? Там каких-то ноунеймов no возьмут, и это будет...
1: По поводу ролей, я честно не подскажу. Постановкой фильма занимается Йоханнес Робертс. То есть... Который лучший... снимал... Который снимал синюю бездуху хоррор. Ну, по факту, типа, это его лучшая работа. <связать> я не смотрел, я ничего не скажу. Просто <связать> я так понял, что съемки уже фильма, ну как бы, судя по новостям в интернете, съемки фильма подошли к концу. Как бы еще в декабре 2020 года сперели задержали. И да, он 3 сентября выйдет фильм и расскажет <связать> предысторию. <связать> то есть он коснется именно событий первых двух частей игр. Это 98 год, это Raccoon сити это история о начале распространения зомби-вируса.
0: Как-то они прям оперативно. <связать>
1: Да, и это не первая не, не, не первая кинокартина по играм Sony объявила о том, что работает над экранизацией Demon's Souls над крупной экранизацией Demon's Souls есть,
0: Demon's Souls?
1: Да, Demon's Souls
0: Я не знаю, там просто как будет полтора часа чувак перекатывается или что? Yeah. Yeah, я просто не очень понимаю, что там экранизировать, учитывая, что сюжет это ни хрена, не только лор. Лор, который надо собирать по миллиграмму, об, об, облазив все подземелья, все стены, просмотрев, может там чуть-чуть лора есть. Вот То есть по ну, туда же будет... можно запихнуть абсолютно любой сюжет. Это, ну все, это про это вот, да, в мире Demon Souls будет происходить. По как идее, это да? вообще будет ну, работать?
1: По идее, да, я просто, я, я не понимаю, то есть сам по себе проект, да, это, ну, если очень грубо, очень грубо выразиться, это такой босс-раш, грубо говоря, да, то есть ты ходишь от босса к боссу, постоянно перекатываешься и ищешь этот лор, который там запрят, хрен типа, знает где. То есть, если мы говорим о формате игры, то да, вот, вот оно так. То есть, по-другому, я не знаю, как можно по-другому сделать. Тогда, то тогда
0: есть... нужно взять просто концепт вот Скотт Пилигрим, там же что же было череда босс-файтов, и просто натянуть это на реалии Демон Souls, все.
1: Либо так, ну то есть, тут как у разработчиков, я так полагаю, ну кто будет фильм ставить у них, Несколько вариантов, и вот то, что ты сейчас привел в пример, Скот Пилигрима, да, где фильм идет, там, сколько он идет, почти два часа?
0: Ну, где-то так.
1: Там от у сцени, у тебя, сцени, это такой у, у тебя микрофон Если там не переключился, проверь. С бывшими, своих, ну, своей девушке нынешней. И эти бывшие не всегда добрые. Ну, то есть, как это реализуют в формате Demon Souls, мне неизвестно. Я не знаю, что из этого выйдет, но ну, новости есть, как бы, и почему бы о ней не сказать. А, и это не все еще, потому что помимо Demon Souls Sony решила экранизировать, мне кажется, вообще все свои эксклюзивы. Госпусом Сима следующая будет, и поставит ее режиссер Джона Улька. Это который чат Стахельски. Я вот тут, наверное, бы сказал бы о том, что я не особо рад, конечно, этому, именно тому, что... В смысле? Будет ставить,
0: а чем он причине, тебе не угодил? По
1: той причине, что второй и третий Джон Уик, он... Если мы возьмем концепцию Джона Уика первой части, то есть это, по большому счету, больше рукопашных сцен. Потому что с ним, я так полагаю, еще один сценарист был, сценарист-каскадер, который ставил боевую систему он ушел во взрывную блондинку.
0: Дэвид Лич, по-моему.
1: После первой части Джона Уика. И я не совсем рад почему, потому что первый, первый, первая часть была классная, да, вторая, третья Джона Уика это были пострелушки, очень очень разбавленные немножечко боевой системой, такой, знаешь, ну, копашными сценами. И мне боязно за то, что будет в ту потому что там, по большому счету, ну, как бы ближний бой. Естественно. Слушай,
0: давай не будем что торопиться, видит, учитывая, знаю, если учитывая, сколько фильм по Анчартуду полз до релиза. Мне кажется, еще сильно рано тебе переживать, потому что, может, фильм загнется уже там через год-полгода и все, может и повесит в производственном аду.
1: Может быть, может быть, но я же говорю, как бы, нам-то что, новости есть, чтобы не сказать о них. Все, теперь сидите,
0: сидите, теперь и ждите вместе с нами. Что же из этого получится и получится ли что-то вообще?
1: Угу, угу. Я не знаю, кстати, получится ли. Вот в чем вопрос. То есть, знаешь, вот, э, если мы говорим о Чаде Стохельски, то есть, э, мне кажется, что куда его имя сейчас не запихай, везде будет рядом стоять от режиссера Джона Уика, ну, от создателя Джона Уика. Это был ну, режиссер что? Джона Уика. Ну то есть видишь, взрывная блондинка, к примеру, мне понравилась больше, чем вторая часть Джона Уика. То есть потому что там, там очень, очень сильно на ближнем бою было все завязано и выглядело это просто не, не то, что стилистически очень круто, это просто ну, как бы, Ну подожди,
0: это... стоп. Чат Стахелский ставил все три части режиссером был, он во всех да? трех. Да. Ты хочешь сказать, что вот, допустим, в последней части, когда он пришел в этот зеркальный дом? Или как она называлась это, это, это вторая да? часть была Вторая? Да, вторая Ну вторая, вторая. окей Где да, он с этими э, ребятами азиатами Которые из э, А, рейда. нет,
1: с, с азиатами это в третьей части, да
0: ну все, а что ты мне тогда мозги ну, морочишь? ты
1: мне говоришь зеркальный дом, зеркальный дом во второй был, здесь был стеклянная все это было.
0: Ну в общем у меня уже в, в голове все смешалось. Суть в том, что та схватка вот в этом коридоре тесном была весьма и весьма, я тебе скажу. Поэтому возмущаться по поводу постановок ближнего боя, ну я бы не начинал раньше времени.
1: Так я и не спорю, там есть классные моменты, но основной акцент все равно стоит на перестрелках. Я вот про что. То Ой, сделала. какой
0: ты инодотный. Там будут мечи, самураи, сюрикены в случае чего. Ребята придумают что делать. Им за это миллионы денег платят.
1: Ну да, да. Я хочу верить в хорошие естественно. Хочу верить. Как и во все слухи про Nintendo, о которых сейчас пойдет речь. Ах, какая классная во -во -во -во. подводочка я дал. Просто
0: диджей а, Артем перешел и никто не заметил вообще.
1: Все верно. И да, по слухам Nintendo. Ну, во-первых, давайте быстренько пройдемся по новому патенту, это новые Joy-Con. Неизвестно, пока... да, ну, неизвестно пока для какой консоли, то есть будут ли они, судя по, -по, -по их строению, они будут подходить к обычной консоли. Неизвестно наверняка видишь, для какой это будет приставка. Не, ну да.
0: я думаю, я думаю, база там одинаковая, по размерам они можно будет и если они выйдут, и если про волшебный выйдет, то я думаю, вз... они взаимозаменяемые будут, эти э -э Джойконы, потому что они добавили вместо обычного стика этот Как Депад. Он правильно называется.
1: Дипад. Дипад? Ты про дипад говоришь?
0: Нет, я говорю про стик вот этот плоский, как на 3ds. А да,
1: да, я тоже на это обратил внимание.
0: Дипада я там, там там разве был? Я, я чуть не внимание.
1: Да, да они переделали более как Я просто, игры, как в Lite.
0: ну это, во-первых, все, наверное, будут плеваться, потому что в платформерах будут ложные срабатывания вместо отдельных кнопок. Во-вторых, этот стик плоский, это просто. Мне смотреть на него больно. И вот он мне сразу в память врезался, я ни о чем другом, кроме него,
1: думать не могу теперь. Я после обычного геймпада, мне вообще больно свеч в руки брать. Ну, то есть, там, там сами по себе эти стики уродские, если честно. То есть, во-первых, диапазон срабатывания очень странный, и не в каждой игре это можно настроить, эту мертвую зону. А во-вторых, то есть, иногда в некоторых проектах тебе нужно стик чуть ли не до упора дожимать, чтобы персонаж у тебя что-то сделал, что тоже очень странно. А удобно. ты ничего
0: не, не до упора, а стик дергаешь всегда.
1: Ну, у меня, как бы, не знаю, привычка с PlayStation. Да, у меня и бокс был тоже. Привычка, как бы осталась. То есть в некоторых играх я хочу просто пешком пройтись. Ну, то есть я чуть-чуть отклоняюсь стик. Как, Какие-то
0: стран... странные у тебя предпочтения нет. Если влево, то влево до упора все.
1: В том и Не суть, знаю. что вот когда ты на большом геймпайде это делаешь, то есть ты чуть-чуть отклонил, персонаж уже пошел, как бы начал двигаться. А знаешь, как бы стик вот это то, что ты наклоняешь, это как бы продолжение твоего героя. То есть ты такой раз отклонил, он уже пошел. А здесь как бы на свечи тебе приходится до упора его жать, чтобы он только начал двигаться. И вот ну, эта слушай, такая, за, ты задержка же... вот эта, она, она подбешивает. Ты же прекрасно знаешь, что я всегда
0: играю, ну почти всегда я только в доке играю, потому что Портативность свеча мне, честно говоря, нафиг не упала. И вот эти слухи, когда были, что Switch пробует только в док-режиме работать, я вообще был, наверное, рад больше всех. Потому что портативность меня мало волнует. Я, я наоборот.
1: Я наоборот. Я не поклонник дока вообще для Switch. Я не знаю, как ты в доке играешь. Это просто... Отлично. Ты... Вы... Я да развалился.
0: Нет. На диване и перед большим телеком играю со своего проконтроллера.
1: Я на большом телеке только вижу лесенку и пиксели, и еще тени сраные, которые чаще всего занижают во всех проектах. Вот что я вижу на большом телеке. У меня, у меня с этим до...
0: проблем нет. Тяжелое детство, пиксельные игры. У меня вообще
1: ни никаких э, проблем с этим не возникает. Ну, не знаю, я вот говорю, когда ты смотришь там на качество картинки, то есть вот сейчас с приходом нового поколения, будь Xbox Series X или там PlayStation 5, там вот эта вся красота, знаешь, которая... Ты, вот, сидишь в двух метрах от телевизора и прям тащишься от того, как... Поэтому я
0: и не покупаю консоли нового поколения, потому что назад потом не вернусь уже, боюсь. Да, вот я
1: пересел и пока Switch только в прототипе нет.
0: Помимо геймпадов, джойконов, что там еще было? Потому что это две недели этих бесконечных слухов, я уже, честно говоря, потерялся.
1: Помимо геймпадов был э, слух еще более интересней, в который лично я не верю абсолютно. Я просто знаю, что это не про Nintendo в целом, и это вообще не их история. Слух был, ну, заключался в том, что э, Nintendo Switch Pro будет иметь последний Tegra процессор, который представит на GTC 2021 и архитектура ГПУ будет на базе NVIDIA Adela Vlice. Это последняя архитектура, которая в целом еще не вышла. И да, там есть поддержка DLSS и всего прочего. То есть э, нам говорят прямым текстом о том, что Nintendo Switch Pro будет оснащена последним, грубо говоря, GPU от NVIDIA э, с поддержкой всех вот этих трассировочек лучей, DLSS. Трассировка даже будет. Улучшенная Даже трассировка? Возможно... Да, я тебе скажу, по сравнению с предыдущей архитектурой Ампер, она предлагает улучшенные возможности трассировки лучей. И все это нам обещают за 349 399 долларов США.
0: Я слышал про 400 баксов.
1: Ну, 399 долларов США, 400 долларов. как бы Один доллар разница. Что-то в самом деле. Типа выйдет в праздники. Я в этом не верю вообще. То есть, ну...
0: Я, ну, слишком
1: я... сказка, сказка слишком, просто. Да, слишком сказочно просто, сказочно. За 400 долларов мы вам сейчас напихаем в портатив. И лучи у вас будут. И DLSS будет. И все у нас Ой, Какая красота. Эти все игры новые будут выходить. Ой, вообще сказочка такая прям замечательная. Я не знаю. Еще и инсайдер такой себе, знаешь. Ну, то есть отличился там ранее чем-то в плане именно... Утечек по NVIDIA, но не более. Поэтому доверять или не доверять, как бы, дело каждого. Естественно, кто-то сейчас обмазывается, прям перед экраном откладывает эти 400 долларов и думает, ну, куплю себе малышку Nintendo в празднике 21 -го года. Это но... я. Да, это но я. Я, бы, я бы в это, бы, как бы, очень смутно верю во всю, во всю эту историю в целом. Но! Давайте сделаем э, акцент на том, что слухов действительно было очень много за последние две недели. Это просто невообразимое какое-то количество в плане всего и вся. То есть мы уже узнали, какой примерный дисплей там будет, какие контроллеры, наверное, будут, что будет примерно внутри стоять. То есть, э, знаешь, исключать... Э, Но дыма факт, без огня
0: не бывает, я понимаю. Да, и, да
1: исключать тот факт, что не разрабатывается что-то в стенах, как бы, ну, глупо, да. Что-то разрабатывают, естественно, что из этого выйдет в итоге, ну, посмотрим как бы.
0: И когда оно еще выйдет?
1: И, и когда еще выйдет, тоже неизвестно. Ну, тут как бы инсайдер, э, я его никнейм не буду произносить, я просто не выговорю, намекает на то, что изначально новый Тегра сок будет представлен вот на GTC 2021. Когда в следующем, в, следующ, в следующем месяце, насколько я понял, то есть точные даты я не знаю, но в следующем месяце, ну, судя из источника, После чего Nintendo сделает официальный анонс. То есть, сначала покажут сам, я так понимаю, процессор. Железку? Да, железку, а потом Nintendo сделает анонс касательно новой консоли. Ну, посмотрим, как бы месяц в целом не критично, да даже два хрен с ним, то есть можно подождать. Но что будет дальше, ну, как бы время покажет. я, честно, люди, ну, немножко логики, немножко смысла, и не надо во все верить. Во все слухи вообще верить не надо. А
0: Потому я во все точно. верю.
1: А все во зачастую. все, во все.
0: Сижу, Всего... я фантазирую по вечерам, как же ж оно будет классно на нем потом играть.
1: Ну то есть естественно, естественно запихает это все в портатив, да, ну выпустит это. За 4... Слушай, но
0: если, если, они правда выпустят такую железку, это ж я Snow Runner наконец смогу поиграть, если он тоже выйдет.
1: Ай, тут, кстати, про поддержку в прошлых игр тоже было известно о том, что прошлые игры, те, что сразу заблокированы в FPS и будут работать лучше, типа, на новой консоли. Ну, посмотрим. Я вообще не знаю, это... на Nintendo есть игры с разблокированным FPS?
0: Да, очень сомнительно. Но это надо, конечно, порасследовать вопрос. Мне кажется, там просто будет э, разослана разработчикам повестка, мол, кто хочет, можете накатить апдейт для нашего нового железа.
1: Да, да, наверное, так. Ну, и я думаю, наверное, пока далеко не ушли от Нинтендо и как бы Слухи, слухами, и хрен бы с ними. Пока не увидим официального анонса, по крайней мере. А я тут на днях посмотрел пятисерийный сериал История Нинтендо». это сила игры, называется. От Кракл, как Кракл, да, кажется, канал выпустил. Ну, в общем, а суть какая это по факту пересказ книги Game Over, кто не был знаком с ней это, собственно, в более удобоваримый формат, то есть то была книга, здесь вы смотрите 5 серий сериала, рассказывается полностью история Nintendo от начала становления, то есть от того момента, когда они продавали карты Ханафуда, до выхода Nintendo Switch. Примечательно во всем этом сериале то, что появились новые действующие лица, помимо того, что как бы в книге э, больше все-таки рассказывается э, со слов родоначальников, которые еще как бы живут. А здесь видео больше рассказывается со стороны бывших сотрудников Nintendo, которые не так давно занимали свои посты. И, что самое интересное, в сериале есть Фил Спенсер. Который куда прям... же без него-то? Да, куда сейчас без него. Единственное, мне там в одной серии не очень понравилось, что он опять про свой сбокс начал затирать. Ну, как бы, извини, чувак, видео про Nintendo завязываю. Но да, он там есть, в один момент он там говорит, что Nintendo делает нас сильнее, и мы хотим все это сделать в Xbox, там что-то типа такого, знаешь, ну, как бы это не дословно, но где-то рядом.
0: За все хорошее против всего плохого, я понял.
1: Да, я про что, что там, типа, есть Клип Близинский, создатель Gears of War, и закрывшийся Love Breakers, насколько я помню, его игра была мультиплеерная, которая вышла и через месяц закрылась. Собственно, он, он даже в какие-то, оказывается, на секундочку, в сериале я узнал, что он попадал в какие-то ранние журналы Nintendo, где, знаешь, ты мог прислать, в общем, свой счет а, очков в игре, что ты там рекорд какой-нибудь поставил или у тебя uh -huh. там в таблице лидеров ты там на первых местах, ты мог скриншот этот отправить и тебя публикуют в журнале, то есть что вот ты такой-то чувак с, такой, с таким-то количеством очков, как бы вот кто сможет рекорд побить, как бы знаешь такой вызов типа другим игрокам. И Клифф Близинский попадал там чуть ли не в три или пять номеров с рекордами в разных проектах Nintendo. То есть очень классно с точки зрения всей э, постановки и сценария в целом этого сериала. Мне еще понравились там очень сильно эти диорамы, которые показывают в промежутках между интервью и рассказом о установлении компании и борьбе с другими компаниями, и падение Atari там есть. Это тоже как бы цепляет временную рамку. Вообще там в целом цепляют очень хорошие временные такие рамки в плане, знаешь, начала становления, то есть упадок игровой индустрии в целом. Начало пиратства. Вот все в таком духе, то есть все это тебе на протяжении пяти серий разжевывают, как бы и показывают, что во что это вылилось в итоге. И про View там рассказывают, то что на старте многие вообще не поняли. А, знаешь, там есть такой классный один момент. Чувак говорит: вы не замечали, что View звучит как сирена скорой помощи. То есть Виу-виу-виу. И да, там, то есть даже такие моменты есть. Это классно послушать, классно посмотреть. То есть, если вы поклонник или фанат Нинтендо в целом компании, то это прям обязательно к просмотру. Пять серий, они там от 40 до часу по времени идут. Это интересно. Интересно то есть узнать, с чего все началось, как Nintendo зах пыталась захватить запад, какими принципами руководствовалась и как Сигеру Миямута из обычного человека, который разрисовывал игровые аппараты стал их чуть ли не основным, то геймдизайнером он стал Классным, с игрой ну, я,
0: я надеюсь, там и правда есть много новой информации Потому что по сотому разу переслушивать, как они придумали Марио и Зельду Уже, честно говоря, сил нет
1: Ну то есть там нет, там как бы, знаешь, затрагивают вот этот момент Буквально вторая серия, там рассказывают про Марио, рассказывают про Линка То есть рассказывают, как, как Сигиря Миамото, естественно, до этого дошел Ну, то, что это его детские воспоминания в целом, и он от этого отталкивался но там это, знаешь, буквально размазано, ну, минут на пять, может. То
0: Все есть остальное тебе... больше да, про становление да. компании.
1: Да, нет, но здесь еще интересно то, что тебе показывают там Нолана Бушнела, то есть это отец-основатель Atari, а, тебе показывают его интервью, то есть где он ну, сейчас вот сидит и говорит о том, что какие ошибки Atari совершила в период, когда Nintendo становилась на, ну, выходила на западный рынок.
0: То есть, ну, то общем, есть ценность надо... этого сериала в том, что он свежий.
1: Да, ценность в том, что он свежий. И сейчас там очень много бывших сотрудников рассказывают о том, как они, что, где, когда. В общем, интересно. Не, классно. Ну, как бы пять серий прям пролетели за здрасте. И про свитч там есть, да, в последней серии упоминается. То есть от старте, об удачном, о хороших продажах. И есть одна очень хорошая фраза, которая мне прям запомнилась в этом сериале. Человек говорит о том, что тебе в первых сериях просто если будете смотреть сериал, в первых сериях говорится о том, что Nintendo она всегда была за качество то есть они даже специально разработали свой знак качества и ты не мог без этого знака качества выпустить игру на их платформу то есть не получив этот знак качества это, ну, как бы сейчас это, естественно, премодерация. И один человек, я не помню, какую должность он там занимал, и занимал ли он именно у Nintendo. В общем, он в интервью говорит о том, что со свечом ровно наоборот все. То есть Nintendo отошла от своих принципов и решила брать массы, ну, то есть количество.
0: Ну, конечно. И знак,
1: да, и знак качества утерял всю свою вот эту, знаешь. То есть сейчас он говорит, нельзя сказать про Нинтендо, что это качество. Ну, кроме внутренних, естественно, игр. То есть если ты сейчас, ну, как бы мы в прошлом подкасте об этом говорили, о том, что если сейчас зайти в дешоп e как бы можно охренеть просто от количества говна, которые ну, да, ну, подожди, бланка...
0: а вспомни, как было 4 года назад, когда Switch только вышел, и все такие ой, а что играть-то на свече? Игр-то нет?
1: Я понимаю, но просто, мне кажется, в плане, знаешь, вот честно, зайти. Я, я просто, возможно, когда-нибудь рожу статью по самым неудачным проектам для Свеча, можно набрать очень большое
0: Короче, количество. Просто, просто будет список неизвестных дерьмовых игр. Зачем?
1: Все верно, все верно. Но я буду, буду просто более известные брать. Как бы, вообще меня, знаешь, грызет, ну, как бы, тот факт, что на Nintendo выходят мобильные проекты, типа Asphalt. А мобильные вот эти.
0: Твоя честь, Марио
1: Боя, задета. Modern Combat вот эти от Game Loft, вот Знаешь, вот им место на платформах мобильных, как бы, пускай вот там и остаются по факту. Ну вот, смотри, Switch все-таки, ну, как бы, да, это... В большинстве своем пропортатив. Ну да, есть там люди, которые в доке извращенцы играют, такие как ты.
0: А Какие-то отбитые вообще, не понимаю, кто они.
1: Во -во вообще ужас, не говори. Просто я говорю, что это больше пропортатив, но когда тебе типа заведомо пихерят э, игру без онлайна, ты не сможешь в которую без онлайна ты не сможешь играть без интернета. То есть вот, к примеру, да, вышла Асфальт. Э, окей, это, возможно, неплохая аркадная гонка, если убрать ну, он до весь донат. Ну, к примеру. Uh, да, я просто. бы даже, ну И да, я бы даже погонял в нее в портативе. Слушай, знаешь, где-то в Микрике, там, в автобусе, в метро. Где бы я ни ехал, я бы мог бы запустить и поиграть, да? Но нет? Естественно, подключайся к интернету, после этого ты будешь играть. Но как бы я вот эту политику немножко не понимаю, зачем вы выпускаете именно интернет привязанные именно эту платформу. А они еще и продавать умудряются за какую-то там сумму. Ну то есть что? Ну Давай. Тут тоже другой вопрос, кто, кто, кто это
0: покупает, плачет. но у нас нет, не об этом речь. У меня,
1: у меня вопрос, не кто это покупает. У меня вопрос, кто позволяет этому выходить. Модерация все равно должна быть проектом. То есть а, тот же App Store взять и Google Play, как бы очень разные магазины. С точки зрения Apple очень строгая модерация. В Google модерации почти нет. как Все, бы, значит,
0: пишем коллективное письмо, на имя Сигеру Миэмото. Возьмите нас, пожалуйста, модераторами медишоп. Мы вам тут сейчас все расскажем, как надо.
1: Я просто, знаешь, про что? Я про что? Почему меня эта фраза именно зацепила в сериале? Про что я говорю? Про то, что знак качества гарантировал тебе отличный проект. Вот о чем говорят в этом сериале. То есть, ну, в, как, в какой-то серии об этом говорят, то есть очень плотно. Говорят о том, что знак качества, ты видишь этот знак качества, и ты понимаешь, что это охренительный проект. Это ну партнят. хорошо, подожди.
0: На, разве на NES э, все картриджи выходили с этим знаком качества Nintendo Seal of Quality? Я помню туда
1: И mm -hmm. логоти
0: mm -hmm. логотипчик. Они разве все с ним выходили?
1: Я вот, кстати, слушай, я может этот момент пропустил, но я не знаю, все ли выходили. Я просто знаю, что там в один прекрасный момент э, дочерняя компания Atari начала просто э, поняла, как э, на картриджи обойти защиту консоли и начала выпускать из-под полы просто игры свои. Ну да, да, они же раньше там... просто
0: через Nintendo все заказывали какие-то партии, картриджей.
1: Да, да, да. И они там как нашли какой-то способ обойти эту защиту собственно и начали из-под полы выкладывать свои игры на полки магазинов. И да, это привело там к определенной ситуации и судебным разбирательствам. Но просто я к тому, что я точно не скажу, естественно, я не могу заявить, что все игры. Но говорят, те игры, на которых ты этот знак видел, Стопроцентный хит, стопроцентный качественный проект. И вот этого не хватает немножко. То есть, пускай не все игры Ешопа, там, да, естественно, ну, как бы представь там 4-5 тысяч проектов сейчас в магазине, то есть каждый же ты не будешь проверять, прям досконально, хороший это проект или нет. Я понимаю, что и индустрия изменилась с тех пор. Но просто если бы Nintendo продолжила немножко гнуть свою линию и выставлять вот э, такую эмблему допустим, абсолютно хитам, к примеру, тому же Хейтс дать такой, такую эмблемку. Я думаю, что это способствовало бы продажам и люди, которые приобретали бы или видели эту эмблему на проекте, они понимали, что это стопроцентно качественный продукт. Это
0: Хейдс получил наград уже. Ну нет, я вообще. От него никуда не спрятаться в информационном поле, еще эта печать вряд ли бы на что повлияла, поэтому. Не, не,
1: не. Я имею в виду, что в целом вообще, в целом вообще это было бы не, не, неплохо, то есть это бы не только стимулировало продажи, но и было бы каким-то гарантом для игрока. То есть вот представь, ты такой покупаешься Nintendo Switch и, и просто не понимаешь вообще тусовки. Ну то есть ты вообще не вникал ни в один проект. Ты, не, ты, тебе понравилось, как ты такой, о, Nintendo. Ну, а у меня была какая-то там старая NES, кажется, или еще что-то. Ну, попробуй, окей, а какие игры на нее выходили? И ты заходишь в eShop и просто смотришь на всю эту хрень и такой, бля, ну честно. Ну все,
0: все, все. Будем называть наше шоу теперь Дед возмущается, что все теперь не так.
1: Да, я просто без таблеток сегодня. Вот и все.
0: Да заметно.
1: Ну в общем по сериалу. По сериалу. Фанат, поклонник, не читал книгу геймовер. Смотри сериал. Очень классно. Все разборчиво, все доходчиво. И диорамы очень крутые. Мне понравились.
0: Все. Будем потихоньку закругляться тогда.
1: Ну, я думаю, да, мы сейчас, наверное, пробежимся быстро по ожидаемым проектам недели. Самый главный проект
0: происходит. недели, Monster Hunter Rise вышел сегодня официально, мы пишем это до 6 марта. Да. А, обзор на сайте, я думаю, уже должен быть.
1: Не должен быть, я не редактировал еще.
0: Ну, так я еще это видео никуда не выложил. Все нормально.
1: Все нормально, надеюсь, к моменту публикации подкаста обзор уже будет на сайте.
0: Классно, классный. Да, Берите, нет, я, читайте, нет, нет. покупайте. Хорошая игра.
1: Я про Monster Hunter, кстати, ничего не скажу. Я имел в виду, что 1 апреля, игры, которые там будут выходить в первую неделю апреля. Календарь скоро. Стоим.
0: Скоро выпустим календарь
1: на апрель. Да, и по проектам, да, я отмечу три проекта, которые более-менее, на мой взгляд, сугубо заслуживают капельку внимания. Это Outriders от People Can Fly, из Rennix выходит это я так понял это одиночное с элементами это, это, одиночное. это та
0: самая игра где в, в публичной демке игралась кат-сцена чтобы персонаж перепрыгнул через яму
1: <laughs> да да mm -hmm. именно я имел в виду что это шута на третьем лица с элементами ролевки и сервис составляющей. да ну я как бы говорю что это не всем естественно зайдет как бы но ну, обратить внимание почему бы нет потому что это достаточно крупный проект недели и это единственный мне кажется крупный проект недели апреля. Второй проект у нас это Odd World Storm, который выходит 6 числа, и он сразу же для владельцев PlayStation 5 будет в подписке PlayStation Plus, то есть раздадут бесплатно. Ну, выглядит классно. Я поиграю, как бы не поклонник Эйба, но что поделать, когда дают бесплатно, что бы не взять. Да?
0: Без комментариев. Я с серией не знаком, поэтому вообще ноль эмоций поэтому этому по релизу.
1: Ну и третьим проектом я бы хотел отметить, наверное, это Star Wars Republic Команда, который выйдет на всех платформах, включая Switch, но с одним нюансом. Никаких улучшений можете не ждать, в плане графики это все тоже, в плане... Ну, разрешение единственное, что подтянут, да, и все, а и на плойке появятся достижения. Все остальное, все то же самое. Аспер, вообще в целом, когда переносит свои проекты на Nintendo Switch или на какие-то другие платформы, мне кажется, вообще не заморачивается. Просто таки Сколько там? 720? Ну, давайте до 1080 растянем, и как бы нормально можно продакшн пускать. Вот нормально. так, мне кажется, они думают. Да. Ну, и как бы на этом все, наверное, я думаю, можно закругляться в целом. Неделя была насыщенная, неделя была классная, я думаю, следующая будет еще лучше. А Будем нам, еще все... слухи
0: собирать про Nintendo Switch, когда он сможет запускать игры с плойки четвертой, хлеб жарить и так далее.
1: Ну, я думаю, такими темпами скоро. Bloomberg, наверное, напишет первый. На этом тогда
0: заканчиваем второй выпуск нашего супер-подкаста, не подкаста, который мы все еще пытаемся назвать зефир. С вами был Миша, Артем, и увидимся, услышимся в следующем выпуске. Всем пока.
1: Всем пока.